0: de la historia de amor tóxica que estaba viviendo y que además era un reflejo de lo que por años le tocó vivir de alguna manera con su papá. Pero inspirada en las frases que encontraba en las redes sociales, un día salió a la calle y decidió nuevamente trabajar para encontrar la independencia económica necesaria y salir corriendo de una relación que ya no daba para más. Bienvenidas a tu mejor versión, quien te habla Karina López, coach de en el rediseño del pensamiento, y mi invitada de hoy, Alejandra Hernández de mx en Instagram, Facebook y Twitter, nos cuenta su historia, y aunque estaremos abordando temas sensibles, Alejandra es una chica que no pierde su sonrisa mientras conversa, y notas enseguida su capacidad de ser resiliente, de aprender de sus experiencias, y ahora inspirar a otras mujeres a cultivar su yo, darse amor propio y construir relaciones saludables. Recuerda que en KarinaLopez.com encuentras todos los capítulos de tu mejor versión. Además, podrás descargar gratis guías rápidas para que pongas inmediatamente en práctica los consejos que ahí te dejo. Y si te gusta este contenido, compártelo para que más mujeres puedan sumarse. Sígueme para que recibas las notificaciones con los nuevos episodios y califica mi podcast con 5 estrellas para que me ayudes a crecer. Ahora sí, los invito a disfrutar esta entrevista maravillosa. Ya lo verán. Bueno, está con nosotras Alejandra Hernández. Ella es una chica de las redes sociales, experta en materia de poesía y de escritura, de todas estas cosas lindas, porque ella se ha colocado en su perfil mujer poeta México MX, ¿no es cierto?
1: Así es, así es mi querida Cari, la verdad es que eh, fue un nombre que escogí porque pues todo surgió por esto de la escritura, que me gusta escribir, compartir acerca de pues lo que voy viviendo al día a día, así es que a través de frases o a lo mejor de escritos un poquito más largos y pues fue justo el nombre que elegí para este espacio, algo uh -huh. que, que de, denominara esa parte de la escritura y pues sobre todo pues mi origen que es mi, mi país, ¿no? México.
0: Bueno, bienvenida a este espacio Alejandra, a tu mejor versión, un espacio específicamente para mujeres que quieran conocerse un poco más, que quieran aprender, que quieran emprender también y que se empoderen finalmente, pero también para hombres porque al final somos un equilibrio entre hombres y mujeres, Hombres que se den cuenta que también es importante el valor de, de la mujer, así que me encanta que tú como mujer estés inspirando a otros, pero cuéntame un poco más sobre este, este emprendimiento que tú tienes, porque si bien es cierto te gusta escribir, ¿cómo surge eh, esto? ¿Surge desde que eras chiquita? cuando te graduaste? ¿Cómo fue el proceso?
1: Pues mira, la verdad es que eh, yo ahorita tengo 30 años, tampoco es que tenga tanta edad, pero la verdad es que cuando estaba más o menos en la secundaria es cuando me surge pues esta parte de, de escribir acerca de lo que siento. Me surge, siempre he sido como muy afina a la naturaleza, entonces pues ya me iba, me sentaba en el parque y empezaba a escribir, ese era como mi hobby. Entonces, pues empecé a escribir y después lo dejé. Conforme pues va avanzando la vida, te distraes, haces otras cosas, que si sí, la carrera, que vas a estudiar y sigues haciendo todo eso, ¿no? ¿Y qué estudiaste ahora? Y justo, yo estudié mercadotecnia. Okay. Estudié mercadotecnia. Sí, la verdad es que no era... Es como estudias una cosa y terminas haciendo otra <risa> a veces, pero o te das cuenta que, pues, es que yo digo que a los 18 años no, no estás como a algunas personas sí, pero no estás al 100% apto para saber qué es lo que quieres en la vida. Se uh hace -huh. como una edad muy pequeña para realmente definir qué, qué es lo que quieres y bueno, en fin, no es algo que me desagrade, pero definitivamente no es mi pasión.
0: Bueno, pero te ha servido para tu emprendimiento también,
1: ¿no? Claro, sí, claro, es parte de, pues también de todo lo que me forjó, ¿no? En la vida y que pude pues hacer esto y obviamente a a través de diferentes trabajos y experiencias que tuve en la vida, pues aprendí a hacer mucho de lo que hago el día de hoy.
0: Mira, pero a mí me interesa mucho entender cómo le sacas tanto humor a tus escritos, porque mira, yo me traje una frase que para mí fue súper divertida, dice, y si nadie me quiere como él, pues el chiste es que te quieran mejor, ¿no? O sea, ¿de dónde sale tanta inspiración? Pues mira, justo
1: esta frase salió y lo puse ahí en el, en el post, Salió de una plática con una amiga porque pues a veces pasamos por ese tipo de situaciones, ¿no? Que dices, es que ¿por qué no? O sea, no entiendo, a veces me busca, a veces no, y pues todo este rollo que hay ahorita y dinámica con las relaciones sociales y luego con la pandemia, peor, o sea, todo está modificándose, ¿no? Siento que el concepto del amor últimamente en las nuevas generaciones se ha modificado y, bueno, es todo un tema. Entonces, justo estaba platicando de ese tipo de circunstancias con ella y decía, es que ¿cómo le hago? ¿no? Y, me, y me contestó algo parecido. Entonces, me dije, es que es real. O sea, si realmente necesitas enfocarte en ti y en esta parte, pero siempre hay que reírnos como de todo lo que te pasa en la vida. Siento que obviamente hay momentos en los que lloras y otros momentos en los que te pones triste, en los que no sientes que viene la luz. Pero siempre podemos buscar sonreír en esa parte porque... Siempre le he dicho, ¿no? Si tú no haces las cosas por ti, nadie más lo va a hacer. Entonces, por más que pongas el esfuerzo en otras personas y que quieras que alguien más venga a hacerte sonreír, no, para eso estás aquí, ¿no? Para hacerte feliz tú tú solita, tú misma, y ya lo demás seguirá fluyendo. Ay, ¿cuál? Entonces, de
0: hecho, me encanta lo que tú dices, Ale, porque de hecho conecta mucho con el tema que tú me propusiste, me dijiste encuéntrate,
1: elígete y no te sueltes, ¿no es cierto? Así es, sí, la verdad es que yo creo que eh, he pasado un proceso justo junto con el blog, que creo que esas son las tres cosas que más he aprendido eh, en este proceso y en este en este último, pues sí, año, año y medio que llevo con el blog. Y realmente pues dije, ¿de qué hablo? Pues de lo que sé, ¿no? No puedo hablar mucho de lo que tal vez no sé o... Uh -huh pero de lo que sí he vivido eso sí, eso sí puedo hablar.
0: <risas> y de hecho me encantaría saber cómo logra una persona conseguirse a sí misma, porque hay una polémica en las redes sociales cada vez que uno habla de la autoestima, cada vez que uno habla de quererse a sí mismo ¿no es cierto?
1: Sí, mira, yo te voy a contar, eh, por ejemplo, desde lo que he vivido, yo, pues sí, realmente estaba perdida. Yo cuando creé, voy a contestar también esta pregunta que era que cómo había surgido y eh, Mujer Poeta MX y la verdad es que surgió porque yo eh, tuve una relación muy larga de seis años y al terminar, eh, bueno, al decidir y poder terminar con esa relación me doy cuenta que estoy totalmente perdida en la vida. <risa> Que me había enfocado en una relación y que mis logros o mis cosas, pues no, me había enfocado en la otra persona y en hacer crecer a la otra persona y en hacerla feliz, ¿no? Y pues no, obviamente te pierdes en, en todo este juego eh, que, comienza, que comienzas a tener en la relación y entonces te pierdes, dejas de elegirte y te sueltas. Entonces justo es como ese tema que decidí encontrar porque dije, cuando, justo cuando estás perdida, cuando estás triste, cuando no sabes ni para dónde vas, cuando no, todo eso, prepárate porque es justo el momento en el que la vida te va a dar una vuelta impresionante y vas a encontrarte y vas a, pues justo a eso, ¿no? A elegirte y está en ti el no soltarte para pues volver a comenzar como con tus sueños y a volver a, a tener propósitos en tu vida y metas y hacer las cosas que nadie más va a hacer por ti.
0: Uh -huh. Ale, pero ¿cómo llegas a ese punto? No? Porque fueron seis años que quizás durante los primeros años, bueno digamos que son de conocer a la pareja y todo lo demás, pero llega esa compenetración tan fuerte que es lo que tú dices, dejas en algunos casos de, de ser tú misma por ser quien la otra persona quiere que tú seas para complacerlo, para que se sienta querido, pero digamos tú tuviste la ventaja, la suerte de encontrarte pero hay muchas mujeres que
1: no lo logran hacer. ¿Cuál sería la recomendación para esas mujeres? Claro. Eh, mira, yo creo que cada quien tiene un proceso. y Yo creo que cada quien se escuchará feo, pero sí tiene que vivir ciertas cosas que te van creando conciencia. O sea, yo empecé y recuerdo que desde que veía lo mejor Instagram con frases, ¿no? Las frases, yo por eso pongo varias frases, porque siento que esas frases a veces te llegan hasta lo más fondo. Hay veces que... Eh, los más adentro, perdón. Hay veces que de repente estás pasando por una situación y ves una frase y te cae el 20. No sé si te ha pasado a ti. Sí, mucho. Pero, pero, entonces yo creo que empieza así. O sea, empieza, ese proceso empieza desde detallitos en los que alguien a lo mejor te va diciendo una frase, un comentario acerca de tu vida, un comentario acerca de cómo te ves. Y entonces esas siento que son como un rompecabezas en el que vas poniendo las piezas sin saberlo, Dios o la vida te va poniendo las piezas y entonces vas entendiendo y vas creando conciencia, porque me he dado cuenta que también en la vida crear conciencia es algo súper importante, porque hay muchas veces que simplemente estamos viviendo y pasan cosas y situaciones y no creas conciencia de lo que realmente está pasando, ¿no? No te haces la pregunta de realmente esto me hace bien a mí? realmente esta así, relación, o sea, porque a veces nos enamoramos y pues nos vamos, ¿no? Por aquí en México diría, nos vamos como gorda en tobogán, o sea, <risa> <risa> con todo. <risa> y, este. <risa> y, y de repente dices, no, pues no, o sea, necesitas pensar si es un sentimiento que te puede hacer sentirte horrible, no súper triste, pero realmente es algo bueno para ti, no para la otra persona o luz de afuera sino para ti, te está haciendo feliz, te está haciendo crecer, ¿quieres eso para tu vida? Por ejemplo, a mí en lo personal, yo en esta relación él tenía algunos problemas, bueno, éramos muy diferentes, ¿no? él Le gustaba muchísimo la fiesta, a mí me gusta, pero pues no es algo vital en mi vida y no lo quiero para cada fin de semana, ¿no? Uh -huh. eh, creo que hay como otras cosas en la vida que también se pueden disfrutar y desde otro punto de vista y, y pues tranquilo. Y él, pues, tenía toda esta parte de la fiesta, el alcohol, los amigos, y, pues, obviamente, eh, teníamos otras prioridades, éramos como, pues, sí, otra cosa. Y yo me di cuenta que, analizando también mi, mi, mi comportamiento, me di cuenta que, pues, era un patrón, ¿no? Que yo tenía ahí, eh, que traía con mi papá, porque mi papá fue alcohólico, bueno, es alcohólico todavía, y en esa parte, pues, yo estaba buscando, pues, salvar a alguien, ¿no? Salvar a esa persona que, pues, yo veía en inconsciente y todo eso como mi papá entonces me di cuenta, conforme fueron avanzando las cosas, pues tú sabes que también van avanzando a veces el nivel de caos o el nivel de peleas, el nivel de todo esto, y pues ya realmente me di cuenta que no estábamos haciendo un daño. O sea, él ya quería casarse, él ya quería tener hijos, y de repente fue así, espérame, ya me quiero casar, me quiero casar con él, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, y empezaron a caer los 20 reales de, eh, a ver, es tu vida y tienes que elegir, ¿no? Porque lo que tú elijas es lo que vas a vivir en los siguientes años y las consecuencias que vas a tener después. Entonces fue así de que él me decía, vámonos a Francia, tenemos hijos allá. Y yo así de que lejos de mi mamá pensé en tener un hijo. Y lo, o sea, como que muchas ideas, ¿no? Que yo decía, para no qué decir, era la vida perfecta y la vida que tú querías. Y el, la persona que querían, pues sí, que te iba a dar como un estatus, ¿no? O al final, un, un pues sí, hiciste lo que tenías que hacer en la vida, ¿no? Pero te das cuenta que no. O sea, realmente ese no era como mi objetivo real en ese momento. Yo tenía que trabajar muchísimas cosas. Y gracias a Dios me di cuenta de eso. No me ¿Cómo di cuenta, te que me cuenta? Estamos... porque
0: me comentaste que sí si es cierto que pues, te inspirabas en otras personas con las frases y que por eso eh, tu contenido es con frases potentes ¿no? para que la gente vaya ganando conciencia. Pero también sabemos que quizás en trabajo puede ser un poquito más rápido con otras técnicas. ¿Fue tu caso o simplemente eh, empezaste a leer? ¿Qué hiciste?
1: Claro, mira, por ejemplo, yo empecé como a leer un poquito y sobre todo algo que te ayuda mucho y que se los, se los recomiendo a las mujeres que a lo mejor ahorita no estén trabajando y estén con una pareja y no sepan que eh, siempre me he dado cuenta que la independencia también tanto emocional como económica eh, te ayuda mucho porque te revaloras a ti misma, te sientes una, y eres una persona mucho más independiente, ¿no? Eh, tienes como una vida. Entonces, justo coincidió con que yo yo dejé de trabajar también por eso, porque él me decía, no, tú te vas a quedar en la casa y vas a tener hijos, y pues, yo dejé de trabajar. Y dije, bueno, sí, está bien, el, el, si salimos, pues el pago, si hago algo, el pago, y pues a veces está bien y a veces no está tan padre, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues vale y pues dejé como dos años de trabajar, y de repente fue así de, no necesito trabajar para hacer mis cosas, ¿no? Porque llega un momento en el que dices, pues no está tan padre. Entonces, eh, eso me ayudó mucho también, eh, tuve un trabajo, gracias, tuve un trabajo, y en ese trabajo me traían como loca, como loca desde la mañana hasta la noche, en la madrugada, eh, era de una agencia de, de social media y de marketing, toda esta parte, y... Yo estaba, era persona de confianza y pues me traían todo el tiempo como loca y ocupada y él era así, de, en algún momento me llegó a decir, ¿es que vas a tener que elegir entre tu trabajo o yo? Y empezó como todo así, ¿no? Esta parte de tu trabajo, tú y yo así de, no, pues yo mi trabajo no lo vuelvo a soltar, ¿no? Porque obviamente pues me sentía muy contenta y muy bueno. feliz de todo esto. Entonces, eh, comencé a hacer todo esto y justo eh, cuando yo pues ya por fin decidí terminar con él, la agencia eh, de, que estaba en la Ciudad de México se mueve a Cancún, pero esta, eh, esto se, eh, me muevo para allá en un proyecto de una semana y media. Yo iba una semana y media eh, porque viajábamos continuamente y justo estando allá me dicen, oye, se cambia la agencia, te quedas o te vas, y yo... ¿Qué? ¿Cómo? Wow. Si se cambia aquí. Y dije, bueno, pues todo el mundo quiere vivir en playa, en la vida de fiesta, en, ¿por no? no? Y dije, claro que me quedo, pero si, yo, si me hubieran dicho estando aquí en la ciudad, yo no me iba. Pero pues ya estando allá, ya era otra cosa. Entonces, eh, esto pues fue algo que me puso al tope, ¿no? Yo estaba, tenía como un mes de haber terminado esa relación. Y pues todavía no... O sea, no perdóname, eso. para yo entender el,
0: el contexto. O sea, tú claro. vas a recuperar tu independencia, tu, digamos, tu autonomía a través del trabajo y en ese interín él te pone a elegir entre la relación y el trabajo y tú eliges el trabajo o algunas discusiones te llevaron a dejarlo a él para darle prioridad al trabajo. ¿Cómo fue?
1: efectivamente yo elijo eh, mi trabajo porque era algo que también yo necesitaba como independencia, pues mantenerme en mi casa, mi familia, además, ¿no? Y todo, eh, y, y por otra parte también ya comenzaron a haber faltas de respeto muy fuertes de su parte y, y me empecé a dar cuenta que esto en algún punto podía ser algo de vida o muerte, ¿no? Porque eh, tuvimos ahí una situación en un evento, en una boda, eh, que todo se salió de control, él tomó demasiado y pues se, se salió de control las cosas, y eh, pues pasó que eh, yo me sentí muy agredida, ¿no? Pasaron cosas que yo decía ¿y qué sigue? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué que me pegue, que cosas así, yo dije yo no quiero eso de mi vida, no vengo huyendo de, de una familia disfuncional no quiero eso de mi vida, entonces son situaciones que te ponen también como entre vida o muerte, ¿no? situaciones extremas en las que te hacen darte cuenta de o eliges ahorita o vas a terminar mal entonces yo creo que sí son toda esa parte también te empieza a crear conciencia del lugar en el que estás y en el que quieres estar y seguir, eh, y obviamente, pues, eh, pues sí, fueron faltas de respeto, la verdad es que ya al final eh, creo que me dijo una grosería y yo afortunadamente ya en ese momento fue de, ¿por qué estoy haciendo esto? En serio, o sea, soy una tonta por estar aguantando estas cosas, ¿no? Y al final ya no estábamos haciendo un daño y también era como algo tan bonito, que empezó tan bonito, que fue una historia tan bonita, pues tampoco vale la pena que termine así, ¿no? Y puede terminar fatal. Muchos hemos escuchado esas historias de, pues es que a lo mejor estaban en la fiesta y pues le dio un empujoncito tantito, se cayó y se murió. O sea, es como que llega un momento en el que tienes que eh, darte cuenta de la gravedad y de lo que implican tus actos, ¿no?
0: Ahora, en ese caso, tú te diste cuenta de que esto podría ir a mayores, ¿Tú todavía
1: lo amabas cuando esto se termina? Yo creo que sí, yo creo que sí lo, lo, lo amaba y de hecho yo aún así lo digo, yo creo que dejarlo también fue un acto de amor, o sea mm -hmm. esa parte de, de poder terminar las cosas fue un acto de amor tanto a él como para mí, eh, porque al final también pues fue mi maestro en muchas cosas, ¿no? muchas cosas que después yo aprendí a base de todo eso que vivimos, que a lo mejor ya después yo platico con él, arreglamos las cosas en el sentido de que pues queríamos que todo fuera muy bonito y pues se salió de control, no estábamos como tampoco muy maduros para poder entender y tener una relación de ese tipo y, y, y pues aprendimos de todo ese proceso y también lo sané, ¿no? Sané esa parte, pero sí es algo que te, pues te mueve completamente. Uh
0: -huh. O sea, tú rompiste con la cadena y me encanta tu historia porque es como decir, yo vengo de esta familia y yo no quiero repetir el patrón y para mí esa inspiración para mi propia eh, experiencia de vida, pero también para los que nos están escuchando, porque estoy segura que muchas mujeres se van a sentir identificadas contigo, y es un poco entender que hay que encontrarse, hay que elegirse, y hay que soltar. Pero tú hablaste de algo muy interesante, que fue tu trabajo, el que te daba la autonomía y que finalmente también te dio ese valor, porque yo estoy segura que tal vez si te hubieras quedado en tu casa, era lo que tenías que aguantar, que es lo que le pasa a muchas mujeres. Ahora, cuéntame, sígueme la historia de eh, que te ponen en y 2, o te
1: quedas en, en Ciudad de México, o te vienes con nosotros a Cancún? Claro, eh, pues yo he irme a Cancún, pero ya aunado a todo, como, eh, digamos, yo llamo esta parte de ponerte al límite, ya que la vida me había puesto al límite con esta relación. Llego a Cancún, y obviamente yo no estaba nada eh, bien est emocionalmente, no estaba estable emocionalmente, y entonces pues todavía toda la presión del trabajo, estar lejos de tu familia en un lugar en donde no conoces a nadie, estaba viviendo en la oficina, entonces en cualquier momento mi jefe era de a las 3 de la mañana, Ale, hay que hacer esto, una cosa así, eh, porque también yo hacía, y fue una parte de esto de sacar fotos y videos en los hoteles y toda esta parte de estrategia y yo coordinaba toda esa parte también, entonces era de, había veces que no dormíamos, había veces que estaba muy extremo, y pues yo necesitaba una estabilidad de algo en ese momento, no porque pues, emocionalmente no estaba estable, en el trabajo pues todo estaba como muchísima presión, y obviamente pues esta parte de soledad y proceso que todos vivimos cuando te vas a vivir a otro lado, de que no te encuentras, no sabes, y, y toda esta parte, entonces justo... Eh, pues literal, estando en el mar, se va a escuchar muy romántico esto, pero estando en el mar. Por, eso, por que... eso eres mujer poeta, así
0: que no suena romántico.
1: Luego me dicen eso, ay ya te salió lo de mujer poeta, ¿no? mis amigos, y ya hay perdones que no es parte de mí, Exacto. soy un poco cursi, pero... Pero justo estando ahí como en el mar y todo esto, pues me di cuenta que que necesitaba trabajar en mí, porque habían cosas que yo decía, a lo mejor eh, reaccionaba mal, ¿no? En ciertas situaciones o decía, es que ya no puedo, es que demás. Y dije, es que realmente creo que sí necesito ayuda. Estando allá me di cuenta que, estando sola y todo eso, me di cuenta que necesitaba ayuda para trabajar en mi mente, ¿no? Ya con, pues sí, ayuda profesional y demás, trabajar en mi mente y en mí misma y, y poder hacerlo, porque realmente me sentía que no estaba haciéndola ya. Y, y obviamente también la parte de regresar a casa era, pues, parte de un fracaso, ¿no? Era algo difícil decirme regreso, renuncio y regreso, porque pues las condiciones tampoco eran las mejores, ¿no? No era el mejor eh, trabajo, muchas cosas no se habían cumplido en lo que habíamos acordado, entonces pues yo necesitaba una estabilidad, y entonces pues decidí dar las gracias, dije muchas gracias, pero pues estas condiciones de trabajo no, eh, ahorita no puedo, ¿no? Entonces me regresé a, a la ciudad, y regresé totalmente enfocada a que tenía que trabajar en mí, a que no podía seguir teniendo cosas eh, aquí adentro que me estuvieran reteniendo, que tuviera culpas, que tuviera miedo, porque estaba aterrada. Que soy sincera, yo estaba aterrada de estar sola, estaba aterrada de, pues, no tener nada seguro en la vida, ¿no? Más que a mí. Y como me di cuenta que yo no estaba bien, pues, necesitaba trabajar justo en esa parte. Entonces, pues, ya regresé a la Ciudad de México, y justo estando allá, fíjate que yo dije: es que quiero escribir, es que si hago un blog, es que ¿quién me va a pelar, no?
0: <ríe> De lo que escribo, digo,
1: ¿quién me va a pelar? Que muchas dudas también. Y justo estando en este proceso ya en la ciudad con mi terapeuta, eh, pues empecé a trabajar un poquito más en mí, a encontrarme, a saber quién era Ale, porque después de una relación tan larga en la que me había perdido, pues no sabía ni qué quería, ni quién era, ni nada. Entonces, empecé con cosas súper básicas de que cuál es tu color favorito, qué te gusta, porque es súper indecisa yo. <risa> yo siempre, y todavía sigo trabajando con ello, pero siempre es súper indecisa. Entonces, Trabajé con esa parte y fue como que, pues empecé a hacer, dije, pues lo voy a publicar, a mí sí me gusta y no me suena que mi texto esté tan mal, pues lo voy a publicar a ver qué pasa. Y entonces así surgió, surgió en un, un día, hice el loguito y todo el nombre y en Instagram y ya empecé, ¿no? De hecho empecé en Facebook, empecé, empecé en la parte de Facebook y ya después vi que estaba mucho mejor en Instagram y me pasé, también abrí la parte de Instagram. Y, pues, fue difícil al principio porque era, pues, chismear toda tu vida, ¿no? Todo lo que, porque yo escribo en base a lo que a veces vivo. Entonces, eh, pues, era chismear de todo lo que estaba viviendo. Mi familia veía todo lo que estaba sintiendo, ¿no? Entonces, de repente tenía llamadas y mi mamá dije, ¿estás bien? Y yo, sí, mamá, pues, es que yo siento el dolor de esta manera, ¿no? <risa> Y cosas así que pues te da miedo, te da miedo de exponerte, exponer tus sentimientos, pero estuvo muy padre porque así pues fui encontrándome, ¿no? Que es como justo el primer punto que quería, pues fui encontrando como mis espacios, viendo quién era, qué me gustaba y y toda esta parte, ¿no? Aprender a, a estar sola y convivir
0: con mi soledad. ¿Y cómo fue el proceso con tu mami? Porque me decías que tu mami también había vivido una relación tóxica y que tu papá es alcohólico. En ese caso yo no te decía, mija, mira, pero ¿con quién estás? ¿Sigue el mismo patrón de tu papá? ¿O tú te fuiste dando cuenta sola? ¿Cómo fue?
1: Eh, mira, yo creo que siempre siempre las personas que te quieren a veces te dicen las cosas aunque te choquen, ¿no? Y <risa> aunque se cansen luego de escucharte que es lo mismo. <risa> y que ya lo voy a dejar y vuelves. Y siempre pasa eso, ¿no? Que te quedas inclusive hasta sin amigos de repente porque dicen, ya no me toques ese tema, ya ni te quiero ver porque va a hablar de lo mismo. Pero la verdad es que siempre mi mamá eh, también tuvo problemas, ella igual de lo mismo, pero ella sí, se, eh, ella sí sanó esa parte, ella ya no... Toma ni nada de eso y ya está bien, pero ella siempre me decía, mira, o sea, está mal, esto sabes que es peligroso, sabes que siempre estuvo haciendo su labor, la verdad de mamá, de decirme, esto no está bien, pero es tu vida y tú eliges Siempre me decía eso, ¿no? de Yo tengo que decírtelo porque soy tu madre.
0: Exacto. <ríe>
1: Como decía. Y mis primos y pues muchas familia, eh, familiares y personas también estuvieron ahí para apoyarme, ¿no? Y, e inclusive después de todo eso, también te encuentras con personas. Tengo un amigo, por ejemplo, que siempre estuvo apoyándome en ese sentido de trabaja en ti y hasta la fecha siempre está ahí eh, apoyándome en esa parte de, pues, Tienes que trabajar en ti, que te sientas bien, tú vales mucho, fíjate, porque siempre se nos puede olvidar, ¿no? Siempre nos puede pasar que, siempre lo he dicho, ese trabajo de encontrarte, elegirte y no soltarte de día a día, en cada momento, porque nos vamos, nos vamos rapidísimo, con una sonrisa, con una palabra bonita, con muchas cosas, de repente, pues, te mueves de, de tu centro.
0: Ahora, pero todo esto también te trae un aprendizaje, un crecimiento, eh, digamos que gracias a lo que te pasó surge Mujer Poeta, donde siento que te estás realizando, donde te sientes a gusto y en una zona eh, de confort bonita, ¿no? ¿Cómo entonces, digamos, eh, tú aprendes de esta relación o qué aprendiste de todo este proceso, mejor dicho?
1: Claro. Híjole, pues, justo esas palabras aprendí, eh, también aprendí pues muchas cosas. La verdad es que creo que no terminaría tan rápido si lo pensara, pero, pero pues creo que fue justo eso, o sea, encontrarme, elegirme y no soltarme, y saber que sin importar quién esté alrededor, tienes que estar bien por ti, ¿no? O sea, para ti, y elegir ser feliz, y que nada, o sea que a veces sentimos que todo se nos viene encima y que las cosas y sobrepensamos demasiado a veces y, y solitas, pues nos, nos ponemos como esa venda o esas trabas, nos autosaboteamos y yo creo que pues es eso, o sea, saber que conectarte contigo misma. Y mientras mantengas esa conexión contigo misma, no vas a permitir que nadie más te falte el respeto, que no te valoren, que no te respeten, porque eso también lo aprendí, ¿no? A, a valorarme, a respetarme, a amarme y a cuidarme, que es algo que a veces cuando no sabes, no lo haces contigo misma, no sabes lo que se siente, entonces estás a, a expensas de cualquier tipo de cariño, a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de de detalles cuando realmente dices, no, es que yo valgo esto, ¿no? No no necesariamente tienes que ceder, también esta parte de no ser aceptada, ¿no? ¿Cuántas cosas no hacía yo por ser aceptada? ¿Cuántas veces no me ponía yo de tapete para ser aceptada y para que sentirme querida? Y pues realmente es una forma de, eh, que está distorsionada del amor, ¿no? Bien dicen que el amor no duele. Lo que duele, por ejemplo, a veces es la indiferencia. Eh, lo que duele a veces es pues, la falta de amor también. O sea, como muchas otras cosas. Pero realmente como estoy enfocada o tratando de enfocar a tener un amor sano, tanto conmigo misma como para los demás. Poner límites. Que son tantos temas, de verdad, que de repente me pues he descubierto en tan poco tiempo que digo, si yo hubiera sabido. <risa> bueno, pero
0: siempre hay un momento para aprender. Para finalizar, Alejandro, me gustaría que nos dejaras Tres tips para rediseñar
1: nuestros pensamientos. Tres tips para rediseñar tus, los pensamientos. Claro que sí. Eh... <risa> Me agarraste así. No, adelante, <risa> piénsalo. Imagínate, tremendo claro compromiso. Ajá. Además, los
0: pensamientos claro. a veces, como digo yo, son tan cochinos que nos contaminan tan feamente. ¿eh? Claro, no... mira...
1: Eh, eh. El primero que se me viene a la mente y que también me pasó es cambiar cada vez que te digas, ay, qué tonta, ¿cómo no hice esto? Uh -huh. Es cambiar de, no, no soy tonta, soy increíble, soy súper inteligente y me lo haré encanta. mejor. Entonces, me ese es como un primer tip que a mí me pasaba y decía, no, claro que sí, lo vas a hacer mejor. Y, y un segundo tip es echarte flores echarte flores que es como reconocer lo que sí has hecho porque muchas veces estamos como reconociendo lo que no hacemos no entonces cuando haces algo bueno felicítate, reconocete y date cuenta que puedes hacer cosas buenas date cuenta que eres buena a lo mejor cocinando a lo mejor peinándote, a lo mejor maquillándote con un detalle que sea muy sencillo pero eres buena para muchas cosas no y eso te hace ser como muy valiosa okay. y, y tal vez el tercer tip eh, sería como ámate más en lugar de juzgarte, ¿no? Como ser más tu fan número uno en lugar de ser tu primer juez. Porque muchas veces nos juzgamos con una vara del tamaño de, no sé, que creo que nadie podría cumplir en esta vida. Y, y creo que es algo como súper importante, pues esa parte de amarnos y dejarnos fluir, ¿no? Saber que la vida también pues nos cacha, muchas veces pensamos que estamos solas y la vida y Dios siempre nos cachan y tienen algo preparado para nosotros, así que, pues confiar.
0: Eso, qué lindo, qué lindo mensaje Alejandra, Alejandra es de Mujer Poeta MX, te agradezco muchísimo, enormemente eh, tu tiempo, tu, tu disposición, porque debo confesar acá a todo el público que apenas te envié la invitación, no lo dudaste, en mí un segundo en responderme rápidamente, estoy encantada, qué chévere, gracias por pensar en mí, o sea, y eso finalmente es lo que estás transmitiendo a través de tus redes sociales, que es la inspiración para otras mujeres, para otros hombres inclusive, porque no solamente somos las mujeres las que padecemos estos males. Y finalmente, pues, gracias, de verdad que, que espero que sigas dejando huella en este mundo a través de tu, de tu poesía.
1: Ay, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad, y yo fascinada, la verdad es que justo este espacio es eso, ¿no? De compartir historias, tanto cualquier historia vale, cualquier historia deja enseñanza, y la verdad es que yo feliz de que tú, pues, hayas mandado ese mensajito de habernos conectado, porque sé que también el universo nos conecta por algunas sí. razones, y eso está bastante, bastante bonito. Gracias, muchísimas, Alejandra. Gracias por todo. Besote. Be muchas gracias, beso, bye.
0: Este podcast llega a ti gracias a www.carinalopez.com Un espacio con toda la información que necesitas para sacar lo mejor de ti y seas quien te merece ser.